1: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes.
0: Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Heute spreche ich mit Heike Neuroth und Inka Tappenbeck über Daten- und Informationskompetenz, die digitalen Skills von Studierenden und warum man einmal nach Quadratamplitudenmodulation googeln sollte. Ja, hallo, liebe Frau Neuroth, liebe Frau Tappenbeck, herzlich willkommen im Podcast, digital qualifiziert. Bitte stellen Sie sich doch den Hörerinnen und Hörern, die Sie eventuell noch nicht kennen, kurz vor und verraten etwas zu Ihrer Institution, aus der Sie kommen, zu Ihrer Aufgabe und thematischen Schwerpunkten und vielleicht können Sie auch etwas zu Ihrer Motivation sagen. Also wie sind Sie in die AG 6 gekommen, digital qualifiziertes Personal und zum Schluss, ganz wichtig für mich auch, wie sind Sie eigentlich in diesen Podcast gekommen?
2: Dann fange ich vielleicht mal an, mein Name ist Inga Tappenbeck. Ich bin Professorin am Institut für Informationswissenschaftler TH Köln und ich lehre und forsche in den Bereichen Informationsressourcen, Informationsdienstleistungen und Vermittlung von Informationskompetenz. Ja, in die AD6 bin ich über die Hochschulrektorenkonferenz äh, gekommen, die mich hierhin ähm, entsandt hat bzw. gefragt und gebeten hat, hier teilzunehmen, was ich gerne zugesagt habe. Und genau, die letzte Frage war, wie ich in diesen Podcast gekommen bin. Ja, auf die freundliche Einladung von Ihnen, Herr Bornstein.
3: Ja, dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen, zumindest nicht bei der letzten Frage. Hallo, mein Name ist Heike Neuroth. Ich bin seit 2015 an der Fachhochschule Potsdam Fachbereich Informationswissenschaften und seit 2020 Forschungsprofessorin mit den Gebieten Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement, Digital Humanities, Open Data, so im weitesten Sinne. Ich bin in der Allianz-Initiative schon tatsächlich von Anfang an involviert und habe ähm, auch mich in verschiedenen Arbeitsgruppen schon beteiligt, unter anderem virtuelle Forschungsumgebung und Forschungsdatenmanagement und äh, finde das Engagement der HRK hier auch sehr wichtig weil sie eben einen Bereich vertritt, der sonst von den anderen Allianzpartnern nicht so dominant vertreten ist, wie zum Beispiel eben Lehre und
1: Qualifizierung. Super, vielen Dank schon mal für ja, diese ersten Stimmen. Und wenn Sie die ersten Folgen gehört haben, wovon ich ganz stark ausgehe, wissen Sie, dass wir zu Beginn immer mit den Interviewgästen so ein kleines Spiel spielen. Heute haben wir den Luxus, dass wir mit zwei. Gäste haben und normalerweise stelle ich jetzt den, stellen wir den Kollegen immer ein, eine Frage und Sie sollten diesen Satz dann vervollständigen. Diesmal würde ich das ein bisschen anders machen. Ich würde das entweder an Frau Tappenbeck oder an Sie, Frau Neuroth, richten. Und der erste Satz ist an Sie, Frau Neuroth. Inga Tappenbeck beschreibe ich in drei Worten mit.
3: Kompetent, zuverlässig und detailreich von Ihren und Kompetenzen
1: Dankeschön. Und Frau Tappenbeck, Heike Neuroth beschreibe ich in drei Worten mit.
2: Zielsicher, durchsetzungsstark und kompetent.
1: Perfekt. Und jetzt eine Frage an Sie beide. Digitalisierung verbinden wir mit.
3: Chancen und Risiken. Dem
2: habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Perfekt. Wird dann jetzt auch zur ersten Frage kommen. Äh, Frau Neuroth, Frau Tappenbeck, Sie sind beide Professoren an Fachhochschulen, wie Sie an ja in Ihrer Vorstellung gesagt haben, und haben damit natürlich den täglichen Kontakt mit dem qualifizierten Personal von morgen. Was sind aus Ihrer Sicht heute die wichtigsten digitalen Kompetenzen, die Studierende zukünftig haben sollten? Oder ganz, ganz einfach gefragt, welche Skills würden Sie Ihren Studierenden am Ende der Studienzeit gerne mit auf den Weg geben?
3: Also das ist... Ähm Tatsächlich eine etwas schwierige Frage, sollte man gar nicht meinen. Ähm, bevor ich mich nicht auch in der AG digital qualifiziertes Personal engagieren konnte, hatte ich tatsächlich inhaltliche und technologische Aspekte hier in den Vordergrund gestellt. Und äh, in der gemeinsamen Diskussion in dieser Arbeitsgruppe ähm, haben wir dann so ein digitales Mindset entwickelt. Und da sind Aspekte hinzugekommen, die ich vorher so gar nicht ähm, im Fokus hatte. Und... Ähm, Seitdem rüste ich in meinen Lehrinhalten auch ein bisschen ab und stelle eher das in den Vordergrund. Und da möchte ich gerne mal diese drei Aspekte, die ich da sehr fast noch wichtiger finde als die anderen, die wir da ähm, aufgelistet haben. Das ist einerseits die Haltung, also eine gewisse Offenheit gegenüber dem digitalen Wandel. Das ist mir erstmal wichtig. Nicht alle Studierenden, die ankommen oder auch im Master weitermachen, bringen diese Offenheit mit. Dann ähm, eine Veränderungsbereitschaft. Also auch mal ähm, eingefahrene Wege loszulassen, die vielleicht auch Sicherheit geben. Das war jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich besonders wichtig, dass man sich auf neue Sachen einlässt, auch auf neue Lehrformate. Und etwas, was mir immer schon sehr wichtig war, ist die kritische Reflexion, das Hinterfragen. Und zwar nicht nur von Technologien oder Semantiken oder sonst irgendetwas, sondern zum Beispiel auch vom eigenen Kommunikationsverhalten, von der eigenen Arbeitsweise, mhm. von der eigenen Teamfähigkeit, auch von dem, sage ich mal, von dem sozialen Miteinander in Gruppenarbeiten oder in Teams. Und da kommt man nun gerade in den letzten, ich will jetzt mal ein bisschen pessimistisch sagen, demnächst in vier Semestern, Digitale Lehre, ja auch eine ganze Menge Erfahrung sammeln. Das halte ich mittlerweile
2: tatsächlich für extrem. Ja, wenn ich das noch äh, ergänzen darf. Ich kann mich allem anschließen, was Heike Norbert gesagt hat. Das digitale Mindset ist sicherlich wichtig, äh, auch für uns in der Lehre als Qualifikationsziel. Dazu würde ich tatsächlich noch, die Grundlagen des Programmierens nehmen als wichtiges Qualifikationsziel, das bei uns auch jetzt in den Bachelor- und Masterstudiengang mit eigenen Modulen vermittelt wird, damit die Studierenden nicht wie die Blinden von der Farbe sprechen, sondern tatsächlich auch basale Grundkenntnisse des Programmierens haben. Dazu kommt dann natürlich das, was Frau Neuruth gerade sagte, das ähm, digitale Mindset, da würde ich nochmal die Stichworte äh, digitale Ethik und digitale Kommunikation gerne mit ins Spiel bringen. Also auch das ethische Reflektieren über die äh, Digitalisierung und die damit gegebenen Veränderungen für Wissenschaft und Gesellschaft.
1: Und sehen Sie hier die Rahmenlehrpläne gut aufgestellt, um die jungen Studierenden genau das mitzugeben? Ähm, die
2: Rahmenlehrpläne stehen ja nicht fest. Die verändern wir ja kontinuierlich. Und jetzt kann ich natürlich nur für die TH Köln sprechen. Wir haben in den letzten Akkreditierungen unserer informationswissenschaftlichen Studiengänge genau daran gearbeitet, äh Module in, das, in die Curricula zu integrieren, die diese Qualifikationsziele äh, bedienen. Wir haben beispielsweise im Masterstudiengang äh, Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein Grundlagenmodul Library Carpentry integriert, in dem eben Grundkenntnisse des Programmierens äh, vermittelt werden. Und äh, wir haben im Bachelorstudiengang ein Modul integriert, das heißt digitales Arbeiten das also ähnliche Kompetenzen auf Bachelor-Ebene vermittelt. Insofern, die Rahmenlehrpläne stehen ja nicht fest, die gestalten wir ja. Und das tun wir kontinuierlich in Anpassung an die sich verändernden Bedarfe.
3: Meine Erfahrungen sind hier ein bisschen anders. Es gelingt, neue Inhalte in die Curricula reinzubekommen. Das stimmt durch engagierte Dozierende, Lehrende, Professoren, meistens aber über Wahlpflichtfächer. Das heißt, das ist dann eine Kann-Option für die Studierenden und keine Muss-Option. Wenn wir ein Curriculum ändern wollen, ist das im Rahmen der Akkreditierung oder Reakkreditierung alle fünf bis sieben Jahre möglich. Wir machen durchlaufen an der Fachhochschule Potsdam gerade diesen Prozess. Alle drei Bachelorstudiengänge sollen 23 reakkreditiert werden. Wir haben in einem mühevollen Prozess alle Bachelorstudiengänge umgestellt, wie wir meinen, auf neue Bedarfe. Jetzt rechnen wir mal weiter. Die Studierenden kommen dann im Wintersemester 23 studieren, sage ich mal, roundabout vier Jahre. Dann ist 27 ein bisschen Verzögerung. Noch mal ein Coronavirus oder irgendwas anderes ist 28. Bis dahin haben sich schon, ähm, sage ich mal, sogenannte Schlüsselkompetenzen wieder leicht verändert oder mhm. haben eine andere Gewichtung erfahren. Das heißt, bis wir mit den Curricula wirklich richtig vernünftig reagieren können, dauert es ein paar Jahre, dann haben wir reagiert, die Studierenden kommen, bis sie fertig sind, dauert es auch nochmal. Also roundabout kann man hier von, ich übertreibe übertreib jetzt mal ein bisschen, zehn Jahren reden. Das ist äh, erschreckend lang. Ich bin noch nicht so lange ähm, Professorin. Ich, vielleicht gibt es da Mechanismen, um das ein oder andere abzukürzen. Wie gesagt, Wahlpflicht ist natürlich etwas. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ähm, also mit einer Kollegin von der HU Berlin einen neuen Masterstudiengang entwickelt. Meines Erachtens geht das sehr viel schneller, als existierende Studiengänge auf neue Bedarfe auszurichten damit meine ich jetzt nicht komplett neue fachwissenschaftlich, sondern wirklich jetzt auch die Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung zum Beispiel.
2: Ähm, wir haben ja natürlich die, die Reakreditierungsrhythmen, die du genannt hast, aber wir haben ja äh, parallel dazu auch einen kontinuierlichen Studienreformprozess, bei dem wir unsere Curricula äh, einer kritischen Überprüfung unterziehen. Und natürlich können wir Lehrinhalte ja dynamisch anpassen. Es ist ja überhaupt kein Problem in einem Modul, das heißt digitales Arbeiten die ähm, Lehrinhalte an die Anforderungen der sich verändernden digitalen Transformation anzupassen. Ähm, also ganz so ganz so starr sehe ich das System nicht, wobei ich dir natürlich, was die rein zahlenmäßigen Rhythmen angeht, vollkommen recht gebe. Aber parallel dazu ist es ja durchaus möglich, äh, Dinge anzupassen und zu verändern. Und das, ähm, ja, das erfordert natürlich sehr viel Eigeninitiative und ist aufwendig. Und man muss sich abstimmen, aber ähm, wir sind... Äh, wir sind ja nicht darauf festgelegt, sieben Jahre nach einer Akkreditierung dieselben Lehrinhalte zu vermitteln und das tun wir ja weder in, in Köln noch in Potsdam.
1: Sie haben jetzt ganz viel von Bedarfen gesprochen und Sie haben als Expertin in Bezug auf Informationsdaten und Kommunikationskompetenz wahrscheinlich äh, auch den Blick nach vorn. Welche Kompetenzen, Qualifikationen oder Skills werden denn zukünftig verstärkt in diesem Bereich? Informationswissenschaften bzw. Informations- und Kommunikationswissenschaften an Bedeutung gewinnen?
3: Also ich finde, Frau Tappenberg hat schon einige genannt. Das ist also sicherlich die Reflexion im ethischen Bereich, Grundkenntnisse in der Programmierung. Jetzt würde ich mal aus der Datenecke natürlich auch noch sagen, alles rund um Daten, das fängt damit an, wo, wo bekomme ich überhaupt Daten, wie beurteile ich, ob die Datenquelle vertrauenswürdig ist, wie kann ich sicher sein, dass ich rechtlich auf der sicheren Seite bin und ich die Daten nachnutze, weiterverarbeite oder gar veröffentliche? Dazu gehören für mich auch statistische Kenntnisse. Also jetzt nur mal auf den Bereich Daten bezogen. Ne? Also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und ich rede hier nicht von, ähm, sage ich mal, Schwerpunktsetzungen im Bereich Data Science oder äh, Data Analyst oder sonst irgendetwas, sondern wirklich rudimentäre Grundkenntnisse wir kriegen das ja mit über den Datenjournalismus. Mehr und mehr wird ähm, im Bereich von Daten, Datenvisualisierung zur Verfügung gestellt. Und ich bin ehrlich gesagt erschrocken, wie wenig, und es geht quer durch alle Statusgruppen an der Hochschule, aber bestimmt auch in der Gesellschaft, wie wenig Einzelne ähm, in der Lage sind zu beurteilen, stimmen denn die Aussagen mit den zugrunde liegenden Daten überein? Oder wurde hier, ähm, weiß ich nicht, Wegen der Schlagzeile wurden die Daten hier in eine Richtung hin manipuliert, die eine objektive Betrachtung der Daten sagen, wo das das nicht hergibt zum Beispiel. Also es ist jetzt sehr datenzentriert, das ist aber auch ein Thema, für das ich offenbar brenne, wie ich wieder mal feststelle gerade. Und es geht natürlich weiter, nicht nur damit, dass ich die Daten, ähm, sage ich mal, massieren kann, wie ein Kollege an der Fachhochschule von mir offenbar sagt. Also da wirklich die auch bearbeiten kann, anreichern kann, lesen kann, verstehen kann, interpretieren kann, sondern es umfasst eben auch doch weit mehr rechtliche, ethische
2: Aspekte, ähm, als das vielleicht gemeinhin klar ist. Ja, also dem dem kann ich tatsächlich auch nur zustimmen. Vielleicht noch einige andere Aspekte. Ergänzend. Wenn Sie fragen, wie hat sich denn, wie haben sich denn die Anforderungen an Informationskompetenz, an Datenkompetenz, an digitale Kommunikationskompetenz verändert in den letzten Jahren, dann würde ich sagen, da gibt es für mich vor allem zwei Entwicklungslinien. Einmal sind die Anforderungen komplexer geworden und zum anderen verändern sie sich immer schneller. Das sind zwei Dinge, die uns ja auch in der Lehre Schwierigkeiten machen, wie wir eben gerade bei dem Thema davor schon gesehen haben. Diese hohe Veränderungsdynamik, die ist tatsächlich eine große Herausforderung. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, bis in die 90er Jahre hinein, die Zeit, in der ich studiert habe, bedeutete Informationskompetenz in der Wissenschaft im Wesentlichen, dass man in einem Zettelkatalog in einer Universitätsbibliothek Literaturquellen ermitteln konnte, die Bücher und Zeitschriften im Bestand gefunden hat und auch in der Lage war, eine ähm, Fernlagestellung abzugeben, äh, aufzugeben. Ähm, das hat sich dann mit den ersten Datenbanken verändert, aber heute ist es natürlich was ganz anderes. Also heute heißt eben Informationsdaten äh, und Datenkompetenz, digitale Kompetenz viel, viel mehr. Ich muss ähm, Informationen und Daten in äh, vielfältigen Suchsystemen mit vielfältigen Suchwerkzeugen, die alle unterschiedlich funktionieren, ermitteln können. Ich muss wissen, für welchen Informationsbedarf ich welche Quellen und Werkzeuge wähle. Ich muss mich in diesen unterschiedlichen Informationsumgebungen äh, methodisch bewegen. Das heißt, ich muss eben, wie ich sagte, wissen, wie suche ich wo, damit ich auch zum Ziel komme. Ich muss die Qualität der gefundenen Informationen einschätzen können, wie Heike Neurot es eben gerade sagt. Ich muss sie kritisch beurteilen können. Ich muss wissen, für welchen Zweck sind welche Quellen geeignet? Und das wird in diesem komplexen Szenario eben sehr viel schwerer. Und äh, genau, und dazu kommen die, die Anforderungen an den ethischen und rechtlich korrekten Umgang mit Daten und Informationen, der sich ja im Zuge der digitalen Transformation auch nochmal verkompliziert hat, äh? durch unterschiedliche Lizenzen, unter denen Dinge publiziert werden, durch Open Access und die damit äh, gegebenen Bedingungen. Und insofern würde ich sagen, haben sich die Bedarfe ähm, oder die Anforderungen an Informationskompetenz und darunter würde ich jetzt mal im Sinne der north schön wissenstreppe auch Datenkompetenz subsumieren, äh, sie sind, sind komplexer geworden und sie verändern sich äh, immer schneller und das fordert uns alle ja täglich
1: wie sehen Sie denn die Studierenden hier, die jetzt neu an die Unis kommen, sind die kompetent in diesem ganzen Umgang mit Daten, mit Informationen oder müsste eigentlich in der Schule auch schon mehr gemacht werden im schulischen Kontext? Also für
2: die Bachelorstudierenden kann ich sagen, die sind alle natürlich digital hochgerüstet, was, die, was das technische Equipment angeht. Aber ähm, vieles beschränkt sich dann doch auf, ähm, um das mal etwas polemisch zu sagen, klicken und wischen. Also der methodische Umgang mit Informationsquellen, mit Informationssuchwerkzeugen, äh, der ist in der Regel nicht vorhanden. Also die Fähigkeit ist in der Regel nicht vorhanden. Das wird äh, im Studium, zu Beginn des Studiums, aber auch begleitend, das Studium äh, hinüber äh, vermittelt. Und das muss auch dringend vermittelt werden. Der methodische Umgang mit Daten und digitalen Informationen, das ist eine Kompetenz, die noch nicht in der Schule vermittelt wird. Das ist unsere Beobachtung. Daran hat auch die Facharbeit, die jetzt geschrieben wird und in deren Kontext ja der Informationen ermittelt werden müssen, nichts geändert. Da gibt es offenbar noch einige Abgründe zu schließen. Also dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe
3: oder ich habe gelehrt sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen. Ich sehe da keinen Unterschied mhm. Ich sehe ähm, fachlichen Unterschied. Also, jemand im Bereich Design oder Architektur hat naturgemäß noch weniger mit äh, Literaturauswertung oder der Suche nach Quellen zu tun, als jemand vielleicht im Bereich Informationswissenschaften. Alle können mittlerweile gut präsentieren, auch mit PowerPoint und auch ähm, wirklich jetzt nicht zu textlastig oder Schrift zu klein. Aber insofern, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, Herr Bornstein, das sehe ich schon so, dass man hier eine gewisse Grundkompetenz in der Quellenbewertung und Quellensuche durchaus weiter in die Schule verlagern sollte. Und das meine ich gar nicht so sehr, dass die Studierenden das nicht, also das nicht lernen wollen, mhm. sondern denen fehlt die Sicherheit, das zu beurteilen. Die haben in meiner Wahrnehmung, Überwiegend Angst, dass ihnen was entgeht, weil sie diese Sicherheit nicht haben in der Suche nach Literatur oder auch nach Daten. Das schränkt sie dann schon mal weiter ein. Und dann trauen sie sich auch nicht, ähm, sage ich mal, das zu bewerten. Also klassischerweise so ein, so ein State of the Art oder so ein Forschungsstand, egal welches Thema das ist, das können auch Backrezepte sein, ehrlich gesagt, bezogen auf Apfelfannekuchen oder sonst irgendwas. Die trauen sich nicht zu, zu sagen, das sind die fünf wichtigsten, einschlägigsten und relevantesten Quellen. Und das liegt einfach daran, dass da hier eine jahrelange Erfahrung und Umgang damit fehlt. Und natürlich können wir ihnen in den wenigen Jahren, die sie dann im, im akademischen Umfeld sind, das immer wieder beibringen. Aber das, was sie vorher jahrelang in der Schule versäumt haben, das, das können wir einfach nicht mehr so schnell aufholen. Jedenfalls nicht so profund. Dass sie sich dann auch sicher sind ähm, und das auch selber gut beurteilen können, ob sie jetzt gute Suchergebnisse haben oder nicht. Und das halte ich tatsächlich für fatal. Und abgesehen davon, wenn ich ehrlich bin, halte ich das für eine Grundkompetenz, Kom die jede Bürgerin und jeder Bürger haben sollte. Davon mal ganz abgesehen, <lacht> wenn ich mir das jetzt so genau überlege. Ja,
2: genau. Also das, dem, dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, da ist noch einiges zu tun in der schulischen Qualifikation. Da reicht es eben nicht, Tablets anzuschaffen und bereitzustellen, sondern die damit verbundenen Kompetenzen müssen natürlich auch vermittelt werden. Also wie ermittle ich Quellen? Wie zitiere ich richtig? Wie darf ich Bilder verwenden? Welche Lizenzen gibt es und was bedeutet das überhaupt für die Weiterverarbeitung von, von Quellen? Wie kann ich gute Quellen von schlechten unterscheiden? Welche Kriterien gibt es, um Fake News zu identifizieren und solche Dinge? Bis hin zur Kommunikation in digitalen Kontexten. Also, wie schreibe ich in einem, in einer Mailingliste? Wie schreibe ich in einem Blog? Wie schreibe ich in einer privaten E-Mail? Welche Unter, also, dass es da Unterschiede gibt, ist, ist äh, durchaus gar nicht so verbreitet,
1: dieses Wissen. Wenn wir uns den ganzen Mikrokosmos Lehre und Lernen einmal anschauen, gibt es ja immer diese zwei Welten. Es gibt die Lernenden und es gibt natürlich auch die Lehrenden. Macht sich auch bei den Lehrenden die wachsende Bedeutung an Daten, Informationen und digitalen Themen äh, bemerkbar? Also in dem Qualifizierungsangebot für die Lehrenden, die müssen sich ja auch ständig weiter qualifizieren. Beobachten Sie das bei Ihren Fachkolleginnen oder auch mal über dem Fachbereich hinweg? Ist da die Bereitschaft, da sich auch in diese neuen Themen einzuarbeiten und das Wissen dann an die Lehrenden, äh, Lernenden weiterzugeben? Auf
2: jeden Fall. Also es gibt sowohl ein breites Angebot äh, an Weiterbildungsmöglichkeiten als auch ähm, ja, auf, auf, der, auf der Landesebene, als auch auf der Ebene der, der Hochschule, als auch Angebote für Studierende. Wir haben zum Beispiel äh, seit diesem Semester einen Zertifikatskurs Digital Literacy. Ähm, an der TH Köln, in dem Studierende aller Fakultäten ein ähm, Qualifizierungsprogramm durchlaufen können, bei dem eben der Umgang ähm, mit digitalen Daten im Fokus steht. Und insofern würde ich sagen, ja, äh, es besteht nicht nur die Bereitschaft, es besteht auch die von allen gefühlte dringende Notwendigkeit, sich da weiter zu qualifizieren. Ähm, das hat sich ja durch Corona auch einfach nochmal ganz stark intensiviert im Bereich des E-Learning im Umgang mit äh, digitalen Tools jeglicher Art äh, in der Lehre und insofern würde ich sagen die Bereitschaft äh, die nehme ich bei den Kollegen wahr und die Angebote äh, auf Landes- und auch auf äh, Hochschulebene sind aus meiner Ansicht äh, aus meiner Perspektive wirklich nicht nur hinreichend sondern äh, ja bedient den Bedarf für für, aus meiner Perspektive sehen auf jeden Fall äh, hinreichend. Also ich kann nicht wahrnehmen, dass uns da irgendwelche Qualifizierungsmöglichkeiten fehlen. Die Schwierigkeit ist viel eher, das in dem Alltag unterzubringen. Es ist ja nicht so, als hätten wir bis jetzt äh, fünf Stunden in der Woche darauf gewartet, uns weiter zu qualifizieren. Ähm, wir sind ja auch so schon äh, durch Lehre und Forschung und Selbstverwaltung gut beschäftigt. Und durch die äh, digitale Transformation, die jetzt durch Corona nochmal zusätzlichen Schub bekommen hat, sind wir jetzt in der Situation, uns in ganz vielen Bereichen weiterqualifizieren zu wollen, aber eben auch zu müssen und dafür auch Gelegenheit und Zeit zu finden. Mein Problem ist gar nicht so sehr, dass es keine Angebote gibt, sondern eher das in meinem ja, akademischen Alltag noch unterzubringen.
1: Aber sehen Sie ja auch eine Entwicklung während oder jetzt nach Corona oder auch die Chance, dass, dass man aus dieser Zeit etwas mitnimmt? Also, dass es wirklich besser wird. Wir hatten äh, in einer letzten Sendung mit Herrn Handke gesprochen, der halt, ich weiß Sie kennen sie wahrscheinlich, der halt auch der Meinung ist, dass sich die äh, Ausbildung an den Universitäten seit 1750 nicht großartig verändert hat, außer dass die Dozenten PowerPoint nutzen. Auch heute macht man noch das Gleiche, obwohl man die digitalen Möglichkeiten zur Verfügung hätte doziert man immer noch zu einer großen Masse und nutzt gar nicht die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet.
3: Also ich hätte Ihnen vor Corona bestimmt zugestimmt. Das war nämlich auch meine Wahrnehmung. Wobei man hier unterscheiden muss, glaube ich. Ne? Vieles ist ja auch eine, eine Generationensache. Also und das ist auch etwas, ähm, was wir, sage ich mal, in unserem Mindset ja mit Teilhabe so umschrieben haben. Es fällt mir ein bisschen schwer, von jemandem, der 60 Jahre alt ist, Professorin oder Professor oder so, zu erwarten, dass er sich jetzt noch mit Forschungsdatenmanagement und Data Literacy auseinandersetzen muss. Ne? Also insofern muss man mal gucken. Es kommen sehr viel, in meiner Wahrnehmung, sehr viel jüngere Kolleginnen und Kollegen nach, die das Thema richtig reinfluten in die Hochschule. Und ich kann zumindest für die Fachhochschule Potsdam sagen, als ich 2015 angekommen bin, die Data Literacy und Forschungsdatenmanagement, das wüsste ich jetzt nicht, dass uns das betrifft, sowohl von den Kollegen als auch von der Hochschulleitung. Das hat sich radikal geändert innerhalb der wenigen Jahre. Das hat jetzt auch nichts mit Corona zu tun. In der, also durch Corona beschwingt, ist es schon so, dass ich einen großen Respekt habe vor Kolleginnen und Kollegen, die sich innerhalb kürzester Zeit massiv einarbeiten mussten, ihre Ängste, Unsicherheiten überwinden mussten und ähm, ich glaube, es gibt keine Hochschule, die nicht ihr E-Learning-Center hochgefahren hat, personell, infrastrukturell, technologisch. Natürlich haben wir alle ein bisschen experimentiert. Wir sind in Potsdam über Big Blue Platten, dann jetzt doch bei Zoom gelandet haben, noch MS Teams. Das ist dann auch eine Vielfalt irgendwann gewesen, auch mit den anderen Tools, Umfrage, Meinungserhebung, was auch immer. Das ist dann auch wieder ein bisschen zu viel geworden. Die hat einfach die Zeit gefehlt, sich mit den einzelnen Sachen vernünftig auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was passt in mein Portfolio. Aufzeichnungen, in inverted classrooms. Also ich glaube, da haben alle sich mordsmäßig Mühe gegeben und ähm, abgestrampelt. Insofern würde ich sagen, gibt es einen vor Corona. Da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Und es gibt einen nach Corona. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, so jetzt mal Ruhe reinbringen in den ganzen Laden, und sich wirklich mal zu überlegen, was brauchen wir, was hat sich bewährt, wo lohnt es sich noch weiter zu investieren. Und dann das, was Frau Tappenbeck auch gerade noch gesagt hat, natürlich ist es überall so, in jedem Beruf, ich will gar nicht mehr vorstellen, die dann Frau vorderster front stehen wird, jetzt fast zwei Jahren. insofern, da brauche ich mich gar nicht, da was zu, zu sagen. Aber ich glaube, in jedem Beruf müssen wir jetzt einfach mal anerkennen, dass Zeiten freigeräumt werden für die Weiterqualifizierung. Und das ist mir egal, ob das dann der Optiker ist oder der Lastwagenfahrer oder ob wir das an der Hochschule sind. Die ähm, Kollegin aus der Finanzabteilung, die jetzt digitale Geschäftsabläufe da äh, prozessieren muss, was ihr vor zwei Jahren noch völlig unbekannt war, dass es sowas gibt. Also einfach eine Wertschätzung, eine Anerkennung, eine Unterstützung im Bereich Qualifizierung. Und das heißt nicht, ich räume dir mal zwei Stunden die Woche für ein halbes Jahr frei oder sowas. Das ist ein Lippenbekenntnis. Wenn wir wirklich die Leute mitnehmen wollen, dass sie auch teilhaben, und das ist eben ein Punkt, den fand ich in unserem Mindset auch so beeindruckend, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, die Freiräume geben und die Zeit geben, das zu
2: tun. Ja, ja, also dem ist von meiner Seite nur zuzustimmen. Ich kann auch die Aussage, es hat sich in äh, mehreren Jahrhunderten nichts verändert in der Hochschullehre, äh, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, ich habe sowohl an der Universität gearbeitet als auch an der Fachhochschule und ich sehe da tatsächlich einen Unterschied in Bezug auf die eher traditionellen Vermittlungsformate, die ich an der Universität kennengelernt habe und die eher, ja, doch stärker experimentierenden und projektbasierten Vermittlungsformen an Fachhochschulen, die auch damit zu tun haben, dass man natürlich praxisorientierter qualifiziert und stärker in Kooperation mit der Praxis qualifiziert. Also ich muss sagen, dass die die Lehrformate, die wir heute zur Verfügung haben und die wir bedienen, die sind nicht, mit dem Slogan äh, zusammenzufassen, einer redet und 100 Leute schlafen. Also das, das würde einfach die Realität nicht treffen, denn die Vorlesung ist mittlerweile eigentlich eher eine Rarität äh, geworden. Äh, neben Seminaren haben wir sehr, sehr viele projektartige Lehrformate, in denen, Studierenden, in denen die Studierenden in Gruppen zusammenarbeiten, häufig in Kooperation mit Praxiseinrichtungen und das hat sich insbesondere natürlich an den Fachhochschulen etabliert, in denen diese Praxisorientierung eine besondere Rolle spielt.
1: Und sehen Sie hier noch Möglichkeiten, die Digitalisierung stärker einzubinden, also digitale Tools zu nutzen?
3: Also ich würde gern mal, also das ist, ich widerspreche mir selber für das, was ich vor Jahren gesagt habe, aber ich würde gern mal den Fokus weg von den ganzen digitalen Tools was ich schick finden würde tatsächlich, ist, dass wir uns nicht alle einzeln abstrampeln. Ich fände es toll, wenn wir ähm, Lehre teilen könnten. Und da will ich jetzt nicht dieses äh, Passwort da Open Educational Resources bemühen, was äh, ähnlich wie Open Data, Open Access und Open Government und was alles openness sein soll, dadurch die Landschaft geistert, sondern ich möchte wirklich mal ähm, hinsetzen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen, mein Referenzcurriculum oder meinen Kanon für ein bestimmtes Fach entwickeln und dann wird das anteilig etabliert. Wir können im digitalen, können wir endlich mal verschiedene Studierende von verschiedenen Standorten zusammenbringen. Das war damals in Zeiten von Nestor, wo wir das versucht haben, auch mit Hochschulen aus der Schweiz deutlich aufwendiger und auch finanziell teurer, wenn dann die äh, Schweizer Studierenden nach äh, Potsdam äh, reisen mussten und, und das ging ja heute und das finde ich einfach mal schön, dass wenn wir versuchen würden, bestimmte Sachen gemeinsam aufzubauen, aufzusetzen, wäre auch sicherlich ein spannender äh, Fachdiskurs und dann eben auch gemeinsam anzubieten, also dass wir ein bisschen rauskommen von dieser eigenen Hochschulburg. Das finde ich mal ganz spannend. Und da brauche ich nicht noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool. Ich glaube, alle Inhalte, die wir heutzutage vermitteln, ich klammer jetzt mal die Naturwissen und Lebenswissenschaften aus, können wir mit den vorhandenen Tools, die es heutzutage gibt, äh, definitiv bedienen. Sicherlich kann das eine Tool noch ein bisschen schicker sein oder ein bisschen performanter oder von der Usability noch ein bisschen schöner oder sowas.
2: Aber das ist nicht das
3: K.O.-Kriterium meines
2: Erachtens. Definitiv meines. Also wir haben genug Tools, wir haben leistungsfähige Tools. An die Frage ist eher, wie wir sie so nutzen, dass wir, wie Heike gerade sagte, kooperativ unsere ja, gesteckten Ziele erreichen und nicht an jedem Standort äh, das Rad neu erfinden. Das wäre tatsächlich eine sehr wünschenswerte Angelegenheit, wenn wenn, es, wenn uns das gelingen würde.
3: Das wäre jetzt die horizontale Vernetzung unterhalb den Hochschulen. Was ja unsere AG bietet oder generell die Allianzinitiative Digitale Information, ist ja auch eine vertikale Vernetzung. Denn, Herr Bornstein, Sie haben es angesprochen, eigentlich fängt es in den Schulen an. Wir bilden dann aus. Vielleicht äh, verlassen Sie dann die Fachhochschule mit einem Master. Vielleicht möchten Sie an der Uni dann aber noch promovieren. Dann landen Sie als Postdoc, vielleicht beim Helmholtz- oder Max-Planck-Einrichtung. Ähm, dann werden sie vielleicht irgendwann als Professor berufen. Das heißt, auch diese horizontale Ausbildungsschiene, Ausbildungskette quer über alle ähm, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Allianzpartner, hier auch zusammenzukommen und sich zu verständigen, okay, was ist denn das, was jemand können muss, der die Schule mit dem Abitur verlässt? Was ist denn das, was jemand können muss? der ähm, eine Hochschule mit einem Master- oder Bachelor ist. Was ist denn, wo müssen wir noch mehr drauf satteln, wenn jemand jetzt als äh, Promovierender unterwegs ist oder als Postdoc ähm, unterwegs ist? Und das, finde ich, ist, ist ähm, das Spannende. Nur, ich meine, in zwei Richtungen gleichzeitig zu denken und Kooperation, also horizontal und vertikal, das ist vielleicht im Moment ähm, noch ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber das wäre sicherlich dann auch noch mal konsequent wenn man das in diese
2: Richtung noch mal weiterdenken würde.
1: Haben Sie hier denn Best-Practice-Beispiele, wo das schon stattfindet?
2: Für meinen Arbeitskontext kann ich da eigentlich ein sehr schönes Beispiel nennen. Das ist die Fachgruppe Informationskompetenz. Das ist ein Zusammenschluss aller Lehrenden in Deutschland, die im Bereich Informationskompetenz aktiv sind. Das heißt, deren Lehrgebiet die Vermittlung von Informationskompetenz ist. Und wir sind äh, in, in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die der äh, Kiba angehört, und äh, sind äh, gemeinsam in kontinuierlichen Treffen dabei, einen Qualifikationsstandard zu erarbeiten für die Lehre in diesem Bereich Vermittlung von Informationskompetenz, eben auch mit Blick auf die digitale Transformation. Wie verändert sich das? Was müssen Absolventinnen und Absolventen in Bachelor- und Masterstudiengängen können, damit sie in diesem Arbeitsbereich später erfolgreich tätig sind. Und diese gemeinsame Arbeit an äh, Qualifikationsanforderungen, wir, im Moment sind wir gerade dabei, eine gemeinsame Publikation zu realisieren, die leistet dann genau das, was Heike Neuruth gerade gefordert hat, nämlich den, den Austausch über Qualifikationsziele und die gemeinsame Arbeit an diesen. Also das ist für mich ein sehr gelungenes Beispiel. Ich glaube, im Bereich Data
3: Literacy oder Datenkompetenz sind wir da noch nicht so weit. Das ist ja noch ein deutlich jüngeres äh, Themengebiet. Und jetzt ist das ein bisschen aberwitzig, aber nach meiner ähm, Wahrnehmung ist das schon so. Es ist ein Thema, was von allen Seiten als sehr wichtig anerkannt wird. Also sowohl von der EU als auch von der Bundesregierung, als auch von einzigen Landesministerien, von den Forschungsförderern BMBF, DFG, Volkswagen Stiftung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier im Moment sehr viel Angebote. Das hatte auch Frau Tappenberg vorher ähm, schon mal darauf hingewiesen. Es gibt verschiedene Landesinitiativen. Es gibt die NFDI, die im Rahmen von zehn Jahren fast eine Milliarde Bund Landgeld äh, in die Hand nimmt. Und hier sehe ich im Moment ähm, so eine Art, ich sag mal, Wildwest-Manier. Jeder ähm, macht erstmal so ein bisschen was für sich. Und ist da auch ganz zentriert natürlich, was ja auch verständlich ist, auf die eigene Zielgruppe, auf die eigene Fokusgruppe und steht auch unter enormem Druck, das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Man möchte die Leute dann auch halten, vielleicht in die eigene Eigenrichtung reinbringen. Also insofern sehe ich hier, auch wenn natürlich viele Förderprogramme in Richtung Kooperation gehen, aber bis das dann auch in der Lehre, in der Weiterbildung, in der Weiterqualifizierung, Schulungen und sowas ankommt, das, glaube ich, dauert noch einen Moment. Da gibt es ähm, vielversprechende Ansätze in äh, Holland und in Großbritannien. Und so mal gucken, wie Deutschland darauf reagiert. Das ist ja nicht nur sehr föderal, was Bund-Land an, äh, anbelangt, sondern auch, was die einzelnen Typen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen anbelangt. Aber ich glaube, es wird noch dauern, bis hier konkrete, ich sag mal, ähm, Berufsabschlüsse rauskommen, Karrierepfade ähm, und einfach so ein Kanon oder ein Referenzkorrektur.
1: Hier würde ich jetzt nochmal anschließen und zwar als AG richten wir unseren Fokus, ja, Sie haben das ja schon öfter gesagt, auf das Digital Mindset, auf die digitalen Kompetenzen und die digitalen Kern Kernkompetenzen, also die Spezial- oder Fachkompetenzen. Und jetzt nochmal die Frage, wo sehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit den Lehrenden, Studierenden und dem wissenschaftsunterstützenden Personal den besonderen Bedarf an Qualifizierung? Gibt es da einen Punkt, den man besonders herausstellen sollte? Ich
3: würde gar nicht so sehr eine Kompetenz herausstreichen wollen, auch wenn es mich natürlich sehr zur Datenkompetenz hinzieht und ich mich zurückhalten muss. Aber wenn ich jetzt ganz versuche, wirklich objektiv und neutral auf dieses Thema zu schauen, dann ist es für mich die Schnittstellenkompetenz. Und damit meine ich, alle verschiedenen Einheiten müssen besser zusammenarbeiten, müssen neugieriger aufeinander sein. Ich kann keine gute digitale Forschung machen ohne Forschungsunterstützung. Ich kann nicht besonders gut lehren, wenn ich nicht die Infrastruktur und ich sag mal so den Spirit um mich herum habe. Das heißt, diese, diese Schnittstellenfunktion, sich in andere Bereiche zu begeben und dort ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man hier zusammenarbeiten kann oder noch besser zusammenarbeiten kann, sodass die verschiedenen Bereiche, was die digitale Transformation anbelangt, besser und sicherer ähm, und harmonischer funktionieren. Das fände ich sehr wichtig. Ich nehme im Moment so ein bisschen wahr, dass... Ähm, alle sich so ein bisschen zurückziehen und sagen, okay, das sind jetzt digitale Geschäftsgänge, damit habe ich nichts zu tun, das ist jetzt meine digitale Lehre und das ist mein Forschungsgebiet, ohne zu sehen, dass die Sachen, die da rauskommen, für andere wieder interessant sind oder gar wichtig sind. Und eine Überforderung, Corona, digitale Transformation, kann zu einem Rückzug führen von verschiedenen Stakeholdern oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Und da finde ich es einfach gut, wenn wir ähm, gewisse Leute haben, die interdisziplinär, transdisziplinär denken, die so einen gewissen digitalen Spirit mitbringen, die neugierig sind, die versuchen zu verstehen, aus welcher Community kommt das Gegenüber und versuchen da anzudocken, um gemeinsam Sachen zu optimieren, Prozesse, Strukturen. Also das, weil alles, und das fand ich auch beeindruckend, was Frau Tarpenberg gesagt hat, weil alles sich ändert, und es ändert sich nicht nur, sondern es ändert sich auch noch schnell. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir ähm, die verschiedenen Leute um uns
2: herum, die vieles auch erst möglich machen, dass wir die mitnehmen. Ja, ich muss auch sagen, äh, genau wie äh, Heike Noth es gerade sagte, die eine Kompetenz äh, zu benennen, äh, fällt mir sehr schwer, weil ja die unterschiedlichen Gruppen, die Sie gerade genannt haben, Herr Bornstein, die Lehrenden, die Forschenden, das wissenschaftliche Personal ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung stehen vor anderen Herausforderungen als der Forscher oder die Forscherin. Und deswegen finde ich es nicht plausibel zu sagen, die ganzen unterschiedlichen Gruppen mit ihren ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen benötigen alle dringend die Kompetenz X, Sie benötigen alle unterschiedliche digitale Kompetenzen und ähm, entscheidend, ob das Zusammenspiel gelingt, eine, eine entscheidende Bedingung dafür, dass das Zusammenspiel gelingt, ist ähm, aus meiner Perspektive, und das ist ja auch äh, das, äh, was Heike Neurath eben schon angesprochen hat mit dem, ähm, ja, mit dem Trans- und Interdisziplinären. ich würde das nochmal auf den Begriff der Kommunikation Beziehen, ja also dass wir uns austauschen und dass ich verstehe was der technische Mitarbeiter sagt das ist wichtig dass ähm, dass wir uns auf der Ebene auch äh, wirklich verstehen können ich weiß vor 25 Jahren war es ein, ein nahezu unmöglich äh, als Geisteswissenschaftler mit Kollegen aus der IT Abteilung ein Gespräch zu führen bei dem beide Seiten das Gefühl hatten dass man sich versteht und ähm, das muss uns gelingen ja dass wir diese Gräben schließen und dass sich der Althistoriker mit dem IT-Experten der Hochschule austauschen kann, ergebnisorientiert austauschen kann und gemeinsam an einem Projekt arbeiten kann. Und das ist für mich im Grunde der Schlüssel. Nicht, dass alle hinterher das Gleiche können, die gleiche Kompetenz haben, sondern dass sie miteinander sprechen können und sich verstehen und gemeinsam an Projekten arbeiten können unter Nutzung der digitalen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Aber die, 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 für mich ist der Schlüssel dafür, dass das gelingt, tatsächlich die Kommunikation. Und ähm, wenn das gelingt, wenn wir uns austauschen und verstehen können, dann können wir auch zusammenarbeiten.
1: Frau Neuroth, Frau Tappenbeck, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Zum Abschluss habe ich dann allerdings doch noch einige Fragen für Sie vorbereitet. Und meine erste Frage wäre an Sie, Frau Tappenbeck. Welchen Skill würden Sie sich von Frau Neuroth abschauen?
2: Welchen Skill könnte ich mir von Frau Neuroth abschauen? Ganz viele, da muss ich jetzt wählen. Also auf jeden Fall die Vernetzungskompetenz, die hat sie in einem ganz beeindruckenden Maße, ja.
1: Und Frau Neuroth, die gleiche Frage auch an Sie. Welchen Skill würden Sie sich von Frau Tappenbeck abschauen?
2: Ja, die Qual der Wahl,
1: die
3: Geduld und die Ausdauer.
1: Und als letzte persönliche Frage an Sie beide, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
3: Ich hätte nie gedacht, dass ich immer noch mehr Angst vor Spielen habe als vor Fachfragen. <lacht> ähm, Digitalität tatsächlich, gerade eben für eine Lehre ähm, am Donnerstag, ein
2: Interflex-Seminar, Kultureinrichtungen in Brandenburg.
1: Und Frau Tappenbeck. Ich
2: habe ganz lange nicht mehr gegoogelt, weil ich Startpage nutze. Aber eines der äh, letzten Worte, die ich gegoogelt habe, war Quadratamplitudenmodulation. Weil ich für meine Studierenden ein Beispiel dafür gesucht habe, dass man auch bei sehr seltenen Suchbegriffen in Google abstrus hohe Trefferzahlen kriegt, für meine Studierenden im ersten Semester. Und deswegen eben auf das Problem Aufmerksamkeit lenken wollte, dass man diese Treffer dann eben auch kritisch bewerten und sichten muss und dass die Bewertungskompetenz da eine große Rolle spielt. Deswegen war das letzte Wort, das ich gegoogelt habe, das Wort Quadratamplitudenmodulation.
1: Frau Neuroth, Frau Tappenbeck, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war fast zu harmonisch, aber das hatten wir uns bei der Zusammenstellung gedacht und auch gehofft. Und äh, an der Stelle, Frau Tappenbeck, äh, noch einmal vielen Dank auch für die Arbeit in der AG. Sie verlassen uns ja jetzt zum Jahresende. Ich, hoffe, ich denke, ich spreche da auch für die Kollegin. Es war sehr bereichernd, sie in der AG zu haben, sie kennenzulernen. Mir hat es Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten, auch an dem Artikel. Und die informationswissenschaftliche Welt ist ja sehr klein. Ich denke, wir sehen uns wieder. Und ich hoffe, das ist keine Drohung.
2: Nein, also ganz, ganz herzlichen Dank auch also für die Zusammenarbeit. Heike, bei dir weiß ich, dass wir uns, sich unsere Wege sowieso immer wieder kreuzen. Aber auch, Herr Bornschein, unsere, unsere Community ist klein. Wir werden uns sicher wieder begegnen und miteinander zu tun haben. Und ich Vielen Dank, Herr Bornschein,
3: für den ganzen charmanten Dank. Danke. Tag. Danke.
0: Tschüss. So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.